0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Cuando tenía 19 años y soñaba con sumarse al mundo del modelaje, la brasileña María de la Graza Meneghel aceptó una propuesta para protagonizar una película. Era el año 1982 y la producción tenía tintes eróticos. Estaba centrada en dos personajes adolescentes. Amor, extraño, amor. Bueno, no me sale mucho el portugués. Amor, extraño, amor, los voy a decir en castellano. Pasó sin pena ni gloria por el circuito de cintas de VHS. Ni siquiera tuvo un estreno en los cines. Hasta que... Casi una década más tarde, Meneghel se volvió una estrella en todo el continente como la animadora infantil conocida con el nombre Yuya. Ahí comenzaron a circular de nuevo las copias y la prensa se hizo eco del escándalo de una cinta para adultos firmada por quien era adorada como la reina de los vaginios. Durante casi cuatro décadas la brasileña peleó dentro y fuera de tribunales para evitar la distribución del film hasta lograr comprar sus derechos anualmente y evitar su exhibición. Es decir que a menos que alguien tuviera una copia física en VHS, nadie puede ver desde 2018 Amor extraño amor. Pero Yuya se cansó de esto que consideró siempre que fue una extorsión y dejó de pagar por esas regalías. Cansada de que si bien la película no era vista, fotogramas de las escenas en las que se la ve con los pechos desnudos se multiplicaron hasta el hartazgo por redes sociales. En una entrevista de 2021 Yuya contó esto. Todavía sufro por haber hecho ese film. Políticos, religiosos, personas que solo tienen odio en el corazón, me critican y piensan que está bien llamarme pedófila por una película que hice hace casi 40 años. Era una ficción en la que interpreté a un personaje de una niña de 15 años que había terminado en un burdel para ser vendida a un político. No era mi realidad, pero sí la de muchas niñas y niños de Brasil. Bueno, pero ese no fue el único escándalo alrededor de La Reina de los Bajitos. Una tarde, de 1991, en una pequeña radio de Antofagasta, en Chile, sonó un mensaje de un oyente de un programa que se llamaba Los Cariñositos. El mensaje decía algo así. Tengo miedo. Con mi hijo estábamos escuchando a Yuya hasta que la cinta se enrolló y la canción se escuchó al revés y apareció un mensaje satánico. Y así comenzaba la leyenda. Se decía que, si vos ponías al revés la canción más popular de Yuya, se escuchaba El Diablo es Magnífico. El conductor del programa, Félix Acori Gómez, que hoy es concejal de la región, hace algunos años dio una nota recordando ese primer mensaje que inició esta leyenda urbana y dijo esto. Efectivamente se escuchaba esa frase, así que dimos a conocer la noticia, una verdadera primicia, lanzando de paso este mensaje oculto al aire, luego de que hiciéramos un despacho a Santiago con Enrique Maluenda a los estudios centrales de Radio Nacional. Fue una bomba noticiosa, porque Yuya estaba en el pico de su carrera en nuestro país, así que muchos quedaron sorprendidos. Luego de ese mensaje en el programa cintos al programa siguiente aparecieron 20 madres inquietas. Algunas realmente muy acongojadas y justamente empezaron a contar que habían decidido romper los cassettes de la artista brasileña con martillos y que de paso le habían prohibido a sus hijos ver el programa. El rumor llegó a Santiago de Chile, recorrió todo el país y cruzó fronteras. De hecho la revista Gente lo puso en tapa, una foto de Yuya dada vuelta que decía con títulos muy tremendos, muy título catástrofe, Yuya y el Diablo. Esto empezó en Chile, decía Yuya en esa nota. Lo que contaba era que había estado totalmente desesperada porque eh, empezó a sentir desconfianza de sus propios fans. Y si bien negaba que hubiese una caída estrepitosa en la venta de sus discos y de sus cassettes, ella tenía miedo de lo que podía pasar con eh, sus fanáticos, los, los niños y niñas de todo el continente. En la nota Yuya dice esto. Todo esto es una porquería, es una obra de enfermos, de fanáticos. En Chile llegaron a decir que en mis trajes hay símbolos satánicos. Sacaron una foto donde yo tenía bordadas unas uvas. Otro de mis trajes tiene un corte en la cintura. Dijeron que eran las puntas de un cuerno y que el nombre Yuya, que me lo puso mi hermano cuando yo tenía dos años, eran dos cruces al revés. ¿Cómo es posible que se invente todo eso? Yo soy católica, creo en Dios no puedo creer que alguien crea que efectivamente puedo ser una adoradora de Satán. Estoy decepcionada. No quise hablar de esto, pero me gustaría que esto no siga creciendo. ¿Sabes por qué? Porque si las madres y los padres empiezan a hablar, si la iglesia empieza a creer, si las personas lo repiten, mi público, que es lo único que me interesa, los chicos y las chicas pueden llegar a pensar también que esto es cierto. Y eso para mí sería terrible. Porque yo trabajo para los niños. Los adultos no me importan. Bueno, quizás ya habías escuchado sobre esta leyenda urbana. Pero esto es algo que no sabías. Una muñeca de Yuya estuvo involucrada en una extraña muerte. Vayamos un poquito más para atrás. Antes de que Yuya pegara su salto a toda América Latina. Esa ya era la reina de los bajitos en Brasil. En 1985 conducía clube de la Crianza perdón en mi portugués, pobre nada, pienso en mi amiga Miriam, en Fertu, en Rodrigo, pero bueno, clube de crianza en Mayete TV, y ahí empezó a circular la historia de justamente una niña que dormía solamente si estaba acurrucada a una muñeca de trapo que le había hecho su madre, y que tenía la, eh, la apariencia de Yuya entonces, mega hábil para los negocios, como siempre fue Yuya, arregló un acuerdo con Brinquedos Mimo, que era una marca de juguetes, para crear una muñeca inspirada en ella. De hecho, contrató a eh, Mauricio Sosa, que era un genio del mundo infantil, y llamó a Marcia Cunia, que es una de las que... Había creado toda la línea de juguetes de eh, la turma de Mónica, de Mónica y su pandilla, los que tienen mi edad la recuerdan. O sea, agarró a lo mejor de lo mejor y empezó a crear esta muñeca. Le llevó mucho tiempo porque Juss era muy insistente en que la muñeca tenía que ser perfecta, tal como ella la imaginaba. Recién fue lanzada el 4 de mayo de 1987, medía 85 centímetros de alto y era conocida porque le habían puesto aroma a hinojo. Una locura espectacular, pero fue un suceso. En el primer año, solamente en el primer año se vendieron 800.000 unidades de la muñeca. Éxito total, la gente se peleaba en la juguetería. Lo pedían para cumpleaños, para navidad. Eh, no sé si está el Día del Niño, pero me imagino que también lo pedirían en todos lados. Hoy, de hecho, es un objeto la primera tirada de la muñeca de Yuya con... Con aroma hinojo, súper súper de colección. En 1991 empezó además a comercializarse en varios países de América Latina. El juguete se volvió un dolor de cabeza para todos los padres. Porque los chicos estaban cansados de pedirle a los viejos esta muñeca que era costosa y que además era difícil de conseguir. La leyenda urbana dice que en la ciudad de Sorocaba, en el interior de San Pablo, una niña de dos años empezó a pedir sin descanso a su madre que le regalaran la muñeca de Yuya. Y la madre estaba desempleada, sin un mango, sin dinero. Harta de que la hija le pidiera todo el tiempo por la muñeca, le dijo, cansada, Si el diablo me manda el dinero, te compro la muñeca. Plin, 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 plin. al día siguiente cuenta la leyenda, es exactamente lo que sucedió la mujer estaba caminando y encontró el dinero exacto para comprarle el juguete a la hija entonces bueno, fue y la complació pero ahí comienza la tragedia lo que dice la historia es que esa noche la muñeca adquirió unas enormes garras que incluso le aumentaron el tamaño de los pechos ¿Qué tiene de diabólico que te crezcan las tetas no sabemos, pero esta es la versión que estuve investigando, y que esta criatura habría arañado a la niña en la cara a la mañana siguiente cuando justamente eh, la va a despertar la hija la ve toda arañada y ve en los deditos de la muñeca sangre se enloquece se pone muy preocupada guarda eh, el, la, la muñeca eh, media diabólica en un placar sigue con su vida a la noche siguiente la muñeca sale del placar obvio obvio que un placar no va a hacer nada contra una muñeca con tetas y ahí surge lo peor porque el diablo entró en el cuerpo de la muñeca y se llevó el alma de la joven, quien fue encontrada muerta. Horrorizada, dice la leyenda, la madre de la niña lleva la muñeca de Yuya a la catedral metropolitana, Nuestra Señora del Ponte, me sale medio italiano, pero bueno, Nuestra Señora del Puente, en donde el monseñor Mauro Valini, que era entonces párroco de ese lugar, exorcizó al juguete. Esta es la leyenda urbana, pero ¿qué pasó? El 9 de noviembre de 1988, y esto ya no es leyenda urbana, se puede consultar, lo pueden googlear, lo estoy leyendo de ahí, el diario de Sorocaba publica la noticia como cierta. 9 de noviembre de 1988. Y cuenta además que la muñeca está... Guardada, encadenada para que no se escape de vuelta en el Museo Sacro de la Catedral. Y esto hace que la gente se empiece a reunir. Y el día siguiente, el 10 de noviembre de 1988, cientos de personas se juntaron en la puerta de la catedral para tratar de ver la muñeca e incluso destruirla, porque tenían miedo que se escapara y que dañara a más personas. El público estaba enardecido. Tuvo que salir Balini, el monseñor, a decir que eso no era cierto, que era una noticia más falsa, pero no podía. Contener a esta gente totalmente sacada, tuvo que venir la policía y hubo represión. En 2016, 27 años después de que la historia se publicara y que obsesionara a, la, a los habitantes de Sorocaba y a varias partes de Brasil, Netflix la contrató a Yuya para hacer una publicidad de una de las temporadas de Stranger Things, ubicado en lo ochentoso. Y pueden creer que si ven la, la publicidad que está dando vueltas ahí en YouTube, ¿Van a encontrar que hay en el fondo una muñeca que se le enciende en los ojos? ¿Una muñeca original de Yuya? Y esto es algo que no sabías. Una muñeca de Yuya estuvo involucrada en una extraña muerte. Si sabes algo que quizás el resto de nosotros no sabemos, me lo podés contar en hola.com. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Músico original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.